0: y'all ik heb je gemist, zei je net tegen me. Want wij hebben natuurlijk. We moeten even verbinden voordat we echt starten. Ja, het is gek, hè? We zijn weer terug ineens.
1: Ja, ja, ja. Het doet deugd. Korte vakantieperiode. En ik stond er eigenlijk even bij stil bij mezelf. Dat ik de afgelopen twee weken meer tegen mijn vrouw heb gepraat dan tegen jou, Timoria.
0: Maar vond je vrouw dat dan prettig? Of baalt ze er een beetje van? Ja, dat weet
1: ik niet. Ze heeft niet zo heel veel met Inside Triathlon Information. En
0: onder tussen Hans, want we hebben elkaar twee weken niet gesproken, althans niet in de podcast, uh, maar dat betekent ook dat de teller uh, flink uh, doorloopt, want dat betekent dus tegelijkertijd voor jou nog dertien weken Hans, en dan moet je gaan knallen daar in Frankrijk
1: ja, 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 ja. dat, dat komt is leuk, best he, wel aan, dichtbij. Aan het werken met, uh, met TrainingPeaks. Dus, uh, um, ik heb daar mijn doel ingesteld En elke keer je dat opent, elke week, gaat dat cijfer naar beneden. En dan staat daar nu dus inderdaad nog 13 weken tot je evenement. <laughs> um, dus dat begint dichterbij te komen. Maar um, ja, ik, ik begin er ook meer en meer zin in te krijgen. Trainingen gaan goed vooruit. Um, ik word ook heel veel gemotiveerd door, uh, door atleten. Iedereen vraagt er uh, wekelijks naar. Um, dus op zich uh, is het best wel leuk. Uh, ik heb alleen nog niet de tijd gehad, Tim om een stage in Frankrijk in te plannen... om daar veel te gaan fietsen, zoals jij.
0: Ja, ik heb uh, best wel wat gefietst. Maar laat ik hem dan maar gewoon zelf inkoppen... voordat jij me uh, natuurlijk <laughs> eventjes op mijn plek zet. We hebben de marmot uh, niet gehaald, eigenlijk.
1: Ja, jongen. Echt.
0: Oh. <laughs> nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Het, het, uh,
1: ik, ik heb het nog... Uh, het is zomer. We zijn net terug uit vakantie. We kunnen het eigenlijk nu wel stellen. Je hebt Alpe du West niet gedaan, hè, Tim?
0: Nee, ik heb de, we, we hebben de Alpe du West, moet ik erbij zeggen, niet gedaan. Het was echt... Een, een mooie dag. We reden even kijken. Deze komt op dinsdag 18 juli online. Nou ja, kleine twee weken geleden zouden we de mamot gaan, of hebben we de mamot gedaan, uh, niet in groepsverband, maar gewoon met een, of tenminste, niet het evenement zelf, want toen waren we in rood. Uh, maar met een, een klein groepje vrienden. Dus dat was, was, was super leuk. En, en ook wel bijzonder om met elkaar te doen. En uh, nou, een paar weken voor, van tevoren hoorden we het nieuws... dat het parcours wat gewijzigd was. Er kwam nog eventjes 10 kilometer bij en 500 hoogtemeters. Uh, we trapten af met uh, de uh, Col de la Croix de Fer. Daarna ja. de... Uh, ben ik even de naam vergeten, maar dan wat korter, 6 kilometer. Uh, daarna de Telegraaf, de Galibier... en uh, dan in principe nog de Alpe ja. Maar het, ja, het, was, uh, het was warm, het was echt uh, gigantisch heet... ...temperaturen 38 graden op het eind, uh, dus dat was killing. Voor mij is dat sowieso uh, zwaar. Maar ik denk dat eigenlijk de grootste fout die we gemaakt hebben... ...of ja, het is geen fout, want we hebben heel bewust gekozen voor dit groepje... ...maar eigenlijk het niveauverschil van het groepje was best wel groot. En dat betekende dat uh, eigenlijk iedere klim... Uh, ...spraken sprake af dat we boven op elkaar zouden wachten... Yeah. Herkenbaar. Ik... <laughs> ja, net als in Limburg inderdaad. En daar is natuurlijk ja. helemaal niks mis mee, dus dat is echt helemaal prima. Maar dat betekent in de praktijk wel dat als ik dan naar mezelf kijk... Uh, ik zat eigenlijk iedere klim minimaal 20 minuten, vaak zelfs uh, 30 minuten uh, te wachten. Want dat zijn natuurlijk enorme klimmen. Hè? Die eerste klim is al uh, 39 kilometer. Waarvan 30 kilometer echt wel serieus klimmen. Uh, maar ik zat dus echt lang te wachten boven. En dan sta je dus in de hitte en... Uh, ja, het is niet echt bevorderlijk voor je. voor hoe je je voelt. Mm -hmm. En dat heeft me aan het eind toch best wel uh, opge opgebroken. Dus uh, de eerste afvaller hadden we na de Telegraaf. Dus die is de Galibier niet meer opgegaan. En toen waren we nog met z'n tweeën, want we reden met een klein groepje. En toen hebben we eigenlijk uh, na de lange afdaling van de Calibier. Want de Calibier was echt, echt killing uh, dit keer. Was uh, echt. Ja, Je komt daar gewoon niet in je ritme en uh, het was heet. We hadden ook nog de pech dat we daar eigenlijk op, op de beklimming de wind vol van voor hadden. Nou, de mensen die de Galibier wel eens gereden hebben weten ook... het is bovenop de laatste 7, 8 kilometer is het vol open. Het is uh, echt geen beschutting. Dus vol in de zon en volle wind tegen. Ja, dat maakt het niet per se heel makkelijk. En toen hebben we dus de afdaling nog naar gedaan en uh, zijn we aan de voet van de Alpe uh, gestopt. En op dat moment dacht ik dat het de juiste beslissing was. Een dag later had ik eigenlijk al wel spijt. En dan had ik zoiets van, ja, hadden we hem nou toch maar omhoog gereden. Ja, ja. Uh, dus ik moet een keer terug, Hans.
1: Ja, ja, dat, dat, dat de legendarische Belg. Hè?
0: Ja, 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 ja. De, het is echt. De, de Nederlandse kool. Ja. ja, bocht 11, bocht hè. Wat is ja. het? 11, geloof ik. Dus, <laughs> maar en, nou ja, weet je, ik heb, we hebben echt een hele toffe dag gehad. en uh, Ik ben zelf in mijn eentje daarna nog een weekje in Frankrijk uh, gebleven. Heb ik uh, nog wat, wat leuke, toffe beklimmingen gedaan. We zijn in Annecy geweest. Ik heb mijn vriendin en, en dochter dan ook, heb ik daar rond het meer gefietst. Ik heb de kool de Arafi, die zat uh, zondag nog in de, in, de te, in de tour natuurlijk, heb ik gereden. Ik, ik had hem vanaf de, vanaf de bodem van, echt beneden gereden. Dus dan is hij ook iets van uh, 30 kilometer. Dus dat zijn echt wel hele toffe beklimmingen. En ik moet zeggen. Uh, nou ja, weet je, Hans, wij zijn. Nou ja, ik, ik, ik meer dan jij natuurlijk. Jij zit al iets meer richting, uh, richting de heuvels. Ik uh, zit hier natuurlijk in nou ja, de regio Almere. Dus compleet. Vlak ja, je kan alles
1: een dijk op en afrijden daar. Precies, dat, 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 dat is
0: het enige. En maar ik moet zeggen, ik vond het wel echt heel tof om te doen. En die beklimmingen zijn lang, Ze zijn stijl. Maar het is wel een hele. Ik vind het echt een leuke ervaring. En ik zou zeggen, ik had het al lang op mijn, op mijn verlanglijstje staan. Mochten er, er nou luisterers zijn die zeggen: van dit wil ik ook een keer doen. Dan zou ik echt zeggen, doe het vooral. Want het is echt. Uh, ja, het is echt, echt heel tof om te doen.
1: Ja, maar ook loodzwaar, denk ik, hè? Ja, ik. Ik ben sowieso nog altijd niet type klimmer. Uh, maar, maar het lijkt me toch wel... Ja, al die hoogtemeters dat constant klimmen, dat, dat lijkt me echt wel lastig. Hè? Zeker als het dan zo warm is.
0: Nou ja, dat is het. Je komt gewoon nergens in je ritme. En dan moet ik wel zeggen, ook even een dikke shout-out naar Kenyon. Naar uh, zij hebben me voorzien van echt een hele toffe, toffe fiets, speciaal voor deze rit. Nou ja, je hebt hem gezien in Limburg, Hans. Ja. Uh, foto's staan ook online. Die fiets is superlicht. Ik geloof dat die 6, nog wat kilo is. Uh, mooie hoge velgen, nou ja, elektrisch schakelen, alles was, was top. En ja. dat LH scheelt ook, geloof ik, hè? Of... Ja, klopt. En het, het scheelt... Dat scheelt echt een slok op een borrel. Dat, uh, dat maakte het toch natuurlijk al een heel stuk uh, makkelijker. Uiteindelijk moet je benen het natuurlijk gewoon doen. Maar het maakt wel heel erg uit op wat voor fiets je ja, ja. zit. Op, op, op uh, wat maar... voor
1: versnelling heb je de, de stijlse klimming gedaan, Tim? Nou, die je heb ik dus uiteindelijk van?
0: op. Nee, ja, ik heb hem op het allerkleinste verzet uiteindelijk gereden. En ik weet niet precies wat dat, wat dat is. Dat zou ik eventjes moeten checken. Maar ik had geen, uh, geen versnelling meer over. En uh, ja, dat was op het laatste ook wel een beetje de bottleneck voor mij. Ik, ik kwam gewoon niet in mijn ritme. En. Ik had op zich nog wel energie, maar ik was te veel ja, constant aan het pushen. En ik denk eigenlijk dat ik vooral vanaf het begin van de etappe misschien iets meer behouden had moeten rijden. Ja, ja. Uh, ik ging er misschien iets te onbevangen in. Ik dacht, nou, 180 Je rijdt kilometer... Je reed meer
1: als Wout van Aert dan als vingerjaart. <laughs> het, is,
0: het is wel een mooie tour, hè Hans. Het is genieten, hè, eigenlijk.
1: Ja, dat wel. Dat wel, absoluut. Dus, uh, ik, ik ben zeer benieuwd wat het uh, nog gaat brengen... de, de komende tijd. En de, 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 ik moet zeggen, de laatste jaren was ik zo, toch wel een klein beetje afgehaakt. Vroeger was ik echt wel iemand die, die van heel dichtbij de tour volgde, en de laatste jaren had ik zoiets van, ja, nah, ja. maar dit jaar vind ik het echt wel elke dag weer heerlijk om, uh, om te volgen. Ik heb niet altijd de tijd om het uh, live te zien, uh, maar ik check het ook altijd wel nadien. Ik kijk s'avonds ook altijd naar uh, Vive Le Velo, ook uh, met uh, zeer interessante gasten. Uh, ja. Onder andere Ien uh, Vits is daar uh, langs geweest, uh, de diëtiste van uh, Jumbo Visma, die vroeger ook nog voor diatlon.be geschreven uh, heeft. Uh, dus dat was leuk om, uh, om te te zien. Average Rob hebben ze gehad, Mark Hermans. Uh, maar de Tour zelf, jongen, is echt fantastisch uh, om te volgen. Dus dit jaar toch met uh, iets meer aandacht uh, die, die hele Tour aan het, uh, aan het volgen.
0: Ik heb precies hetzelfde als jij. Ik ben de laatste jaren ook een klein beetje afgehaakt. Maar dit jaar, natuurlijk ook een beetje ingegeven... door, door onze deelname aan de Mamotan... Uh, ben ik het echt wel weer flink aan het volgen. Ik zit iedere dag toch aan de buis uh, gekluisterd. Ook als ik aan het werk ben, dan zet ik het toch lekker op de achtergrond op. En uh, nou ja, ook afgelopen, afgelopen zondag... Uh, echt lekker met de, met de beentjes omhoog op de bank... Uh, zitten genieten gewoon van die, van die oh ja. etappes. En, uh, Hadden jullie
1: ook halve gekken langs de weg toen je een klimmen was? <laughs>
0: Het is niet normaal, hè, Hans, wat daar gebeurt. Ja,
1: uh, ja. Hoe is het eigenlijk om die cols op te rijden als er geen volk staat? Dat vraag je mij ook af. Dat lijkt mij ook vreemd. Ja, je dat kent die heel... cols alleen maar van de beelden met tussen rij en rij en publiek.
0: Ja, en dat, was, dat is aan de ene kant heel gek. En aan de andere kant is het ook heel erg tof. Want we zijn om zes uur ochtends gestart. En dan start je eigenlijk gelijk met die Col de, de fer. nou ja, En wat ik net al zei, ik geloof dat je na 39 kilometer uh, uh, boven bent. Waarvan dan de eerste 10 kilometer redelijk vlak. Maar het is echt een lange beklimming. En ik denk dat ik op die beklimming... Nou, ik wil niet overdrijven, Hans. Ik denk dat ik twee keer een vrachtwagen tegengekomen ben. En verder uh, uh, niks. Wat stilstaande campers. Maar die mensen die lagen ja. waarschijnlijk nog in hun campers te slapen. Dus je hebt echt het idee dat je in de middle of nowhere... en dat ben jij eigenlijk ook, uh, uh, ja, aan het fietsen bent... En ik vind dat wel tof. Ik moet wel zeggen, de Calibier werd wel... en de Telegraaf ook. Ja, dan zie je gewoon heel veel, heel veel tourfietsers natuurlijk voorbij komen. Mm -hmm. uh, dus dat is wel, wel vet. Maar het is niet te vergelijken met, uh, met de Tour de France. Uh, ik heb ook gelijk een, een nieuwe, uh, uh, doel, uh, nieuw doel gesteld, Hans. En die, dat zal jij waarschijnlijk wel kennen. Dat is de... Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Grammont of Grammont 313. En uh, dat is natuurlijk vanuit Gerardsbergen. Ja. Ken je hem of niet?
1: Ja, ik heb er al wel van gehoord. Ik moet me er eens in, in verdiepen van langs waar die precies uh, uh, leidt allemaal. Maar de, de naam Does Ringabel inderdaad.
0: Ja, dat wordt daar georganiseerd door een, volgens mij door de lokale triatlonvereniging. Het is op, uit mijn hoofd, 13 augustus. Uh, en wat je doet eigenlijk is in een grote groep uh, 313 kilometer fietsen. En dan heb je een ontbijtje na 100 kilometer. Je start op de muur van Gerritsbergen. Je finist ook weer op het Marktplein. Uh, en dan heb je na 200 kilometer een lunch. En na 303, uh, ja, 313 kilometer ben je klaar. Ja. En je hebt, uh, je hebt pacers, die rijden gewoon 30 kilometer per uur. Dus je moet uh, zorgen dat je nou ja, iets meer dan 10 uur in het peloton eigenlijk blijft hangen. Ja. En uh, lijkt me tof, dus dat ga ik ook doen.
1: Oké, okay, ja, dat, dat lijkt me inderdaad wel een leuke. Starten om de muur, juist.
0: Ja, 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 dus dat is wel leuk. En je hebt hem ook voor de mensen die nu luisteren... en misschien denken, poeh, lijkt me tof... maar 30 km per uur is misschien net even te hard. Je kunt ook kiezen nog voor de 27 km per uur. Dus dat is uh, wellicht ook een uh, optie. Als je wil uh, meerijden, schrijf je dan... Uh, volgens mij uh, was eigenlijk afgelopen zondag de laatste kans... maar ik zag dat er nog wel we 40 startbewijzen geloof ik over waren. Dus wellicht dat je, als je de organisatie mailt, dat je nog... Het uh, zijn, zijn super
1: sympathieke mensen in Gramont. Uh, dat is Daarom. een Franstalige benaming overigens van Gerardsbergen. Dus, okay. uh, uh, dus voilà. Uh, ik zou zeggen, probeer het. Uh, altijd, altijd leuk. Um, ik denk dat je dan misschien wel een beetje doodgaat in het wiel van een David of een Emma van der Stokt uh, die iedereen <laughs> ondertussen kent in Gerardsbergen. Emma die ook ja. finisher was in uh, de challenge van, uh, van Gerardsbergen. Een mooie wedstrijd daar. Dus uh, ja, Lijkt mij ook uh, een, een toffe om te doen. Maar goed, jij hebt dus uh, de Marmot gedaan zonder uh, Alpe d'Huez. Dat is zoals ik het parcours van de Challenge Gerasbergen zonder de muur. Dat zijn dan allemaal mensen die dat niet zelf gedaan hebben, uh, die daarover beginnen. Uh, ja. Het is een beetje zoals uh, alle World Triathlon wedstrijden doen, behalve de Afrika Cup. Uh, uh, <laughs> Tim, ja. Ik kan, nee, ik kan er Hans. niks anders van maken.
0: <laughs> maar weet je wat me nou heel erg tegenvalt, Hans? Ik zat uh, met de bandjes omhoog. We zaten aan de aan de, nou ja, Franse pizza moet ik zeggen. Het is natuurlijk pizza. is natuurlijk Italiaans. Maar we zaten lekker aan een pizza in Frankrijk na de, na de rit. En de eerste strava-comment die binnenkwam. Was van niemand minder dan Hans Kleinpunt En je, je drukte me gelijk met de neus op de feit. Hè? Je zei gelijk, dit telt niet. Ja,
1: ja sorry. sorry yeah. uh, Thanks you know dus, one to know one. Ja,
0: ja, ja nou, en helemaal terecht. We hebben hem niet gehaald. En uh, dat kan ik alleen onszelf aanrekenen. Dus, uh, je, kan, je kan nog
1: terug. Hè? Volgende week is het uh, volop feest. Uh, Alpe du West, uh, duathlon, korte triathlon, uh, ja. uh, long distance triathlon. Het dus is uh, dus net even
0: te ver rijden.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Maar ik ga, ik ga hem denk ik uh, volgend jaar en uh, nou, waarschijnlijk volgend jaar ga ik het zeker uh, opnieuw doen. En dan is het eigenlijk ook wel mijn idee om hem misschien zelf te gaan doen. Of met een groepje dat nou ja, iets, meer, iets meer bij elkaar zit uh, qua niveau. Ik denk dat dat wel een stukje scheelt. Hans, uh, we moeten gewoon naar het nieuws gaan. Want uh, ja. we hebben natuurlijk twee weken niet met elkaar naar triathlonnieuws nieuws gekeken. We zullen zo direct nog even wat grote dingen van ietsje langer geleden nog even bespreken. Want dat is zeker de moeite waard. Maar laten we gewoon uh, aftrappen natuurlijk met dit weekend het WK, uh, het ja. WK uh, Supersprint. En um, ja, ik weet niet hoe jij ernaar gekeken hebt. Wij hebben natuurlijk vaker met elkaar besproken dat we niet echt heel erg fan zijn van al die rare formats van bijvoorbeeld de Super League Triathlon. Um, nu hadden ze ook een uh, best wel speciaal format. Ze moesten mm -hmm. op zaterdag kwalificeren voor de finales van zondag. En die finale, uh, Vrijdag dat... voor zaterdag, ja. Sorry, vrijdag ja. voor zaterdag inderdaad. En dan was het op zaterdag uh, ook wel best bijzonder... de individuele races. 30 atleten moesten ze drie keer een hele korte hit doen... en iedere hit vielen er tien af... waardoor er uiteindelijk dus in de derde beslissende hit... tien atleten overbleven... Ik vond het heel erg tof eigenlijk. Ik weet niet hoe jij het vond.
1: Ja, ik heb er deze keer ook extra van genoten. Dat had natuurlijk voor ons alles te maken met een, een geweldige Jolien Vermijlen. Die, die ja. echt in een, een superperiode zit. Uh, de afgelopen twintig dagen uh, de ene overwinning naast de andere podiumplaats gestapeld heeft. Um, en zij haalde die, die uh, uiteindelijke finale. Uh, dus dat was gewoon fantastisch om te volgen voor ons. Uh, en wij hadden ook een heel legertje België. En ze waren met net geen honderd deelnemers bij de agegroep races op het WK. Ook dat was uh, mooi om zien Allemaal mooi uitgedost uh, in uh, de, de blauwe Belgische uitrusting. En um, dus ik kreeg ook heel veel berichten van ter plaatse door. En ik, ik zag reacties ook op de social media dat mensen aan het supporteren waren. Dus het kreeg een heel andere beleving. En ik had eigenlijk een rustige zaterdag gepland, Maar dat is anders uitgedraaid. Ik heb ook een, een fietstrainer van twee uur uh, moeten laten schieten omdat ik gewoon van minuut oh. één tot, uh, tot en met de finish ben blijven volgen en het ging ook heel snel achter elkaar. Uh, ja, dat had wel iets ik, ik vond het echt spectaculair om, uh, om te zien en, en uh, mooie wedstrijden fantastisch ook dat publiek Tim, in, in Hamburg
0: het was echt prachtig. Kijk, Hamburg is natuurlijk, uh, staat natuurlijk ook wel bekend als een van de grootste WTCS-races eigenlijk uh, uh, van het circuit is altijd populair, uh, zowel qua atleten als qua, qua publiek, inderdaad. En het stond echt op sommige plekken weer rijen dik scheelt natuurlijk ook wel dat zo'n parcours lekker kort is. waar waren ja, fietsrondes ja. van. Wat is het? 3,5 kilometer geloof ik. Lopen was een rondje van 800 en 900 meter. Dus dan, uh, dan is het natuurlijk ook wel lekker om dat publiek uh, allemaal bij elkaar te maar hebben. Maar geweldig ook maar... dat ze
1: dit kunnen voor elkaar krijgen... in het midden van, van het centrum van een grootstad als Hamburg. Dat is heel, dus vent, heel knap...
0: Ik uh, moet zeggen, jullie waren goed hè qua België, want je noemt uh, Jolien Vermeijlen. Uh, maar jullie speelden ook wel een uh, uiteindelijk dan wel een beetje weggezakt, maar ook wel een prominente rol in de mixed uh, team relay.
1: Nou, nah. ja? Ja. Ja, ja,
0: ja. Dat hey, was toch, ik... uh,
1: toch wel wat onder de, de, de verwachtingen. Uh. Ja.
0: Dat, uh, ja, de slotfase viel me tegen, want als ik de eerste hit zaten jullie echt uh, gelijk in de kop, geloof Ja, dat geloof wel, ik. dat wel. En, en toen dacht ik, dat gaat lekker, maar...
1: Ja, ja, Marten Variel die, uh, die gestart was, die, die ook al twaalfde was geworden, um, eigenlijk op twee seconden na de, de grote finale miste. Um, dat was echt een langgerekte spurt, ja. En, en Marten zit uh, met, met die, die blessure die hem bijna een jaar uit de wedstrijden heeft gehouden, um, zit hij toch nog niet helemaal op die, die, die absolute snelheid van vroeger. Um, hij komt ...komt erbij in de buurt... ...maar zo nog net die, die, die versnelling kunnen plaatsen... Ja, het is ook gewoon brutaal... ...en, en uh, dan merk je dat je dan gewoon twee seconden tekort komt... ...om die tiende plaats te pakken... ...dus dat maakte het nog extra uh, spannend... ...en ja, dan moest hij de dag nadien in uh, de mixed team relay uh, vol aan de bak... Um, ...en ging hij eigenlijk uh, uh, goed mee... Um, in, ...in een groepje op, op zo'n 15 seconden van de drie leiders op dat moment... Uh, ...met de Duitsers die toen al uh, gas aan het geven waren... Um, dus hij heeft het eigenlijk vrij goed, uh, goed gedaan. En dan heeft eigenlijk kleine Michel de pech gehad dat ze niet kon aansluiten op de fiets... Um uh, ...in de tweede leg. En daar hebben we het eigenlijk verloren. Daar hebben we het laten gaan. Um, uh -huh. en, en is België een beetje in niemandsland terechtgekomen. Uh, want daarvoor zat een groepje van uh, vijf achtervolgers... ...die ook bij die drie uh, zijn samengekomen. En België lag op dat moment negende. Dus als je mee bent bij dat groepje... ...zit je mee in de kopgroep van acht... ...en krijg je een heel ander verhaal. Uh -huh. uh, dus dat was een beetje een, een jammer. En dan zie je ook hoe onvoorspelbaar... ...dat, dat hele mixed team relay verhaal is. Hè. Dat uh, één slechte leg... ...en, en uh, het, het zit erop eigenlijk... Hè.
0: Oh, want ook voorin hè, zag je eigenlijk constant uh, uh, wijzigingen. Dan ja, ja, was ja. het weer Nieuw-Zeeland aan de leiding, vervolgens ja. was het weer Duitsland, Zwitserland. Ja, Australië die, die, die goed Australië. gingen, Portugal
1: op een gegeven moment, ja. Brazilië die, die toch, dichterbij toch? kwamen. En dan zag je die op een gegeven moment weer helemaal wegzakken. En dan denk je van, wat gebeurt hier allemaal? Dus dat was echt wel, ja, ik, ik vond het een, een mixed team relay met, met uh, um, heel veel spektakel, heel veel wisselingen. Moet er ook wel bij zeggen... Ik, ik was er naar aan het kijken, um, terwijl we aan de speaker waren in Aarschot. En zijn de best, mijn collega, die, die zei ook van... Hey, Waar zitten de Fransen? Ik zei, ja, die doen niet mee. Um, nee. En als je dan kijkt, ja, de, de Britten, um, die hadden nog wel uh, Sophie Coldwell uh, erbij... En de tweede dame, dat ontgaat mij, maar dan bij de mannen uh, net iets minder niveau. Ja, die hebben gewoon de hele dag niet meegespeeld, terwijl dat normaal gezien wel de topfavorieten zijn in de mixed team relay. Dus je zag ook wel in de samenstellingen van de ploegen van dat het een hele aparte race was. Um, en ik denk, ik, ik heb mezelf een paar keer ook de vraag gesteld, terwijl ik ernaar naar keek en ook achteraf toen ik het artikel schreef, um, World Triathlon moet volgens mij eens heel goed gaan nadenken hoe zij de mixed team relay gaan, uh, gaan positioneren. Um, want je ziet nu ook in de samenstellingen, zoals bij de goede landen, dat de atleten die individueel echt heel diep gegaan zijn, dat die vervolgens aan de kant blijven in de mixed team relay en dat er dan voor andere frisse krachten wordt gekozen waardoor je weer een heel andere dynamiek krijgt in die wedstrijd. Zeker met teams, met atleten die al een, een lastige dag hebben gehad. Uh, bij ons kwam de vraag waarom heeft Jolien Vermijlen niet meegedaan met uh, de Belgian Hammers? Ik, zei, ik heb er ook op gereageerd. Ik zei, ja, die heeft vijf wedstrijden op twee dagen gedaan. En die heeft de kwalificaties gedaan, daar was ze uitgeschakeld. Dan heeft ze de, de repassage, uh, de, de herkansingen, gewonnen. Uh, en dan vervolgens heeft ze dan de drie races gedaan op uh, zaterdag en in de absolute finale gelopen. Ja, Dan kan je eigenlijk niet gaan verwachten dat die ook nog eens supergoed gaat zijn in de mixed team relay, uh, geen 24 uur later. Dus dat is toch wel iets waar ik nog een beetje vragen bij stel van, moet dat allemaal in hetzelfde weekend gekramd worden en, en moet daar ook niet gekeken worden naar een constructie dat je zegt van, we gaan naar, roep maar iets grotere ploegen waarin je reserves kan inzetten of, of ja, ik, ik blijf het dan om, op die manier toch wel een vreemde vinden.
0: En wat vind jij van de geluksfactor van dit format, Hans? Want als je dan... Ik denk dat Jolien Vermeulen daar ook weer een supergoed voorbeeld voor is. Uh, wordt dus inderdaad uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde. Uh, maar vervolgens finisht ze dus in de uiteindelijke finale uh, supergoed. Ja. Uh, dus dat zegt ook wel iets over dat je toch een beetje geluk moet hebben misschien in die kwalificatieronde. Ja,
1: je moet ook in de juiste kwalificatie uh, zitten uh, qua, qua bezetting. Um, want dat varieert dan ook nog wel eens. Dat, dat hebben we ook wel, uh, wel gemerkt. Um, ik merkte het bijvoorbeeld aan de um, dame die elfde werd uh, op een zucht van uh, um, de, de top 10. En die dan in de herkansing roemloos werd uitgeschakeld. En dan denk ik van je bent er zo dichtbij in de, de eerste heat. En dan in de herkansingen word je uh, ja, genadeloos uitgeschakeld. Dus het is ook wel het momentum grijpen en erbij zijn, uh, maar je merkt ook wel, um, en, en dat heb ik ook wel een paar keer gezien, uh, mensen die merken van, uh, hier zijn gewoon tien snelle lobsters bij, ik ga ze laten gaan, uh, ik ga me niet kapot lopen, ik loop uit en ik ga alles zetten op de herkansingen. Ja, dat is natuurlijk ook een manier om ermee om te gaan, hè? dus uh, je merkt ook wel dat het een beetje een tactisch uh, spel is, Tim.
0: Ja, maar ik heb ervan genoten en, en dat geldt ook voor jou. En uh, kijk, uiteindelijk, tactisch spel, uh, je moet een beetje geluk hebben. Maar dat geldt natuurlijk wel voor alle deelnemers. Het is niet dat de ene deelnemer meer voordeel heeft dan de andere. Nee, dat, dat klopt. Dat klopt. Uh, ik, ik, ik ja, hooguit in de kwaliteit de loting. Heb je die
1: erkenning gezien van Jorgensen. Ja. Dat was Wat echt gigantisch dat hij daar nog naar die vijfde plaats liep uh, vanuit een verloren positie. Um, echt heel snel. Je voelde het dan wel aan je ellebogen van dat ze tekort zou komen uh, in de finale wedstrijden. Uh, want daar lag ze gewoon te ver achter. Um, dus in ze heeft eentje, nog werk ja. aan, uh, aan de winkel. en Ze zat helemaal alleen. Uh, maar ze kreeg wel echt heel veel aanmoedigingen. En dus dat was wel mooi om, uh, om te zien. Um, maar goed, in, in, in de mixed team relay heb ik ook genoten. Uiteindelijk um, was ik toch blij dat uh, wij geworden zijn in juli e Want ik dacht, ja, ik ja. moet Tim Moria gaan confronteren morgen. Ja, ja, ja. Het met het toch feit dat de, nou. de Hollanders de Belgen kloppen. Um, en dat zat er lange tijd in, hè. Wat, wat een race van Mits Kolkman, jongen.
0: Echt. Mits Kolkman is denk ik wel echt... Uh, nou ja, ik weet niet eens of het een verrassing is. Want op zich uh, uh, wisten we wel dat hij echt heel erg goed is. Maar hij is natuurlijk gigantisch jong. Deed een dag eerder al uh, de mixed relay met de uh, onder-23 slash ploeg. Daar was ja. hij ook al, nou ja, eigenlijk wel de beste van het team... Mm -hmm. En nu uh, inderdaad uh, op, zaterdag, uh, of nee, op zondag dus, een dag later, deed hij de Elite Race en, uh, samen met uh, Rachel Klamer, uh, Richard Murray en Rani Skrabanja. Uh, Mitch was de derde en hij vocht zich eigenlijk terug van uit mijn hoofd een elfde plek naar een zevende of zesde plek. Z zesde, dacht ik zo. Zij ja, zesde plek, inderdaad. Ja. Toegegeven, de verschillen waren natuurlijk wel klein, zaten in een groepje wat dat betreft, maar... Ja, ik moet zeggen, hij, hij verbaasde me toch enigszins... hoe, hoe sterk hij is zo twee dagen achter elkaar. En uh, ja, daarentegen misschien niet heel leuk voor Randy om te horen. Uh, zij verbaasde me ook... Maar dan wel in negatieve zin. Ja. Want zij zakte toch wel flink door het ijs in, de, in, de, in, in haar heat. En ja. vloor je, je, niet alleen veel tijd, maar ook veel posities. Maar
1: je, je weet ook, in het geval... Ik vind Rani ook een, een sympathieke atlete, Heel sterke zeker. zwemster. Um, ik kan op de fiets nog goed mee. Maar op WTCS niveau, op, op de World Riathlon Series... Is, is haar loopniveau nog net niet genoeg... om, om zeker in zo'n WK uh, Extreme Relay mee te gaan met de grote. En, en ja, dan, dan word je genadeloos afgestraft. Dat... dat dit is gewoon het allerhoogste niveau. Um, en ja. hopelijk ja, doet ze wat leergeld op en gaat ze sneller worden de komende tijd. En, en kan ze een, een goede reserve worden. Want ik moet ook zeggen, met alle respect voor Annie, maar ik begin dan ook te denken van ja, wat als een Maya Kingma bijvoorbeeld erbij was geweest. Uh, en als, als slotatleten uh, um, toch nog die, die top 6 plaats had, uh, had kunnen pakken. Um, maar goed, dat valt bij meteen... ons ook. Hè, bij ons kwam ook meteen de reactie van ja, wat als Jolien Vermeijlen toch had meegedaan. Um, ja, ik, ik merk wel, uh, en dat is niet alleen bij ons, ik zie dat ook bij andere landen, sinds dat ze de volgorde hebben omgedraaid, Tim, dat speelt toch ook wel zijn rol. Um, omdat eigenlijk in principe hebben wij, als je vergelijkt de mannen tegenover de vrouwen, zijn Marten en Jelle uh, snellere lopers dan, dan Claire en Valerie bij elkaar. Het scheelt niet heel veel, maar, maar Marten en Jelle hebben echt die snelheid om een podium te halen in, uh, in de WTCS. Um, en die kunnen iets goed maken, maar als je de mannen laat starten en als derde, ja, dan moet een vrouw het afmaken. En ik vind dat het, het vrouwenveld, dat hebben we ook gezien in, uh, in het WK individueel zelf ook, is uh, qua loopsnelheid minder breed. Um, terwijl ja. bij de man heb je een grotere groep die dezelfde loopsnelheid aan kan. Uh, bij de vrouwen zie je meteen van um, Cassandra Bogana gaat daar aan de leiding en je weet van oké, okay, het is gedaan, het is klaar, die gaat winnen. Dat was vanaf, ja, dat... vanaf uh, 200 meter lopen duidelijk. Uh, dus je merkt wel dat daar nu een verschil in zit in de mixed team relay, ook dat er grote gaten uh, vallen op dat vlak.
0: Ja, en heel eerlijk gezegd vind ik dat een leukere dynamiek, maar jij blijkbaar niet dan. Of?
1: Ja, dat, maar dat heeft puur uh, met chauvinisme te maken. <laughs>
0: <laughs> nou nee, maar dat, uh, ik heb namelijk het idee dat, uh, want wat jij zegt hoor, in de, in de vierde hit zie je nu misschien iets minder spanning. Maar ik heb het idee dat je eigenlijk in de grote lijn van de wedstrijd, en dan heb ik het dus vooral over die eerste twee en misschien ook wel het begin van de derde heat, zie je eigenlijk dat alles nog veel dichter op elkaar ligt. Nou ja, wat we net zeiden, je zag ook constant uh, wisselingen vooraan de wedstrijd. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk wel toffer dan dat je al heel snel twee of drie landen hebt die nou ja, met z'n drieën weg zijn. ja.
1: Nee, klopt, klopt. Um, en, en daarbovenop, overigens, wat mij is opgevallen dit weekend in, is een paar opvallende namen. Ik, ik uh, was aangenaam verrast door de Zwitsers. Die had ik echt niet zien ja? aankomen dat die voor, uh, voor Brons uh, gingen gaan. Uh, want die hebben in, in uh, principe met Cher en met uh, Stoeder twee topatleten, maar de andere twee zijn individueel van een ander niveau, maar zijn boven zichzelf uitgestegen uh, gisteren. Uh, of eergisteren, voor de mensen die dit op dinsdag uh, luisteren. Um, en zo waren er eigenlijk ook de Duitsers... Als je kijkt naar de ja. opstelling van Duitsland, het was niet uh, eigenlijk hun type uh, opstelling, niet, niet hun beste opstelling uh, en, en toch worden ze wereldkampioen. Gedragen natuurlijk ook wel door het publiek. En Laura Lindeman is op dit moment top, maar als je gaat kijken naar die opstelling, denk je van ja, dat had ook nog anders gekunnen. Dus uh, ja, ik, ik, ik begin stilaan toch ook wel uit te kijken naar Parijs 2024, waar best wel eens wat verrassingen zouden kunnen gaan, gaan plaatsvinden.
0: ja. En ik weet niet hoe dat voor België is... maar voor Nederland maak ik me eerlijk gezegd... een beetje zorgen of we, of we dat gaan halen. En uh, ja, er moet in ieder geval nog enigszins... Uh, aardig wat gebeuren voordat, uh, voordat wij ons plaatsen voor, uh, voor ja, Parijs. En dan ja. heb ik het dus over de mixed relay, hè?
1: Ja, ja ik denk dat Nederland inderdaad... de uh, ...de volgende Mixed Team Relays echt moet gaan aangrijpen. Um, nu, de laatste jaren hebben ze er altijd wel in geslaagd... ...van er minstens één goede uh, per jaar te doen. In principe is Nederland gewoon goed in de Mixed Team Relay. Zelfs met atleten die het individueel minder doen op de ranking... Uh, ...merk je toch van dat ze erin slagen om in teamverband het, het supergoed te doen. Dus um, je zit natuurlijk nog met uh, Sunderland die eraan komt... in het test-event. Um, ja. En zeker het testevent daar zijn heel wat punten te rapen... ...als je daar een goede Mixed Team Relay neerzet met de wetenschap dat uh, Frankrijk als organiserend land geplaatst is dat Groot-Brittannië geplaatst is en nu ook Duitsland rechtstreeks geplaatst um, dat betekent eigenlijk al dat de ruimte komt daarachter uh, tussen de grote landen, als je daarin kan gaan meespelen ja, dan, dan is er weer veel mogelijk dus um, ja. ook daar verwacht ik mij misschien nog wel aan wat verrassingen, je merkt ook een paar up and coming uh, atleten en landen, uh, bijvoorbeeld de Hongarije die lange tijd hebben meegespeeld die een paar heel goede atleten hebben op dit moment, uh, Mexico die in Individueel een paar uh, goede toppers hebben. Dat kwam er nog niet helemaal uit aan het, uh, aan het slot. Uh, maar er zijn echt zo'n paar landen die, die up and coming zijn. En dan denk ik van ja, dit zou best wel eens heel interessant kunnen worden in Parijs.
0: Ja, dat denk ik ook. En wat ik ook nog eventjes toch gezegd wil hebben. Want we hebben het natuurlijk over Mits Kolkman net gehad. En een aantal andere uh, uh, namen die het goed deden. Rachel Klamer is ook wel weer uh, ja, ja, ja. Best, wel, uh, ja. best wel goed terug en oké okay, ze miste de finale uh, werd twaalfde uiteindelijk mm -hmm. uh, maar ze was natuurlijk uh, vorige week of twee weken terug is dat denk ik uh, in Holte werd ze al tweede werd ze net verslagen nou ja door jullie door België door Jolien van uh, door Jolien ja. dus um, en, uh, maar goed dat was al een hele topprestatie en nu uh, werd ze dus ook weer twaalfde en was ze ook in de mixed relay eigenlijk uh, gewoon prima ja. dus uh, wat dat betreft lijkt ze ook wel uh, de vorm weer een beetje teruggevonden te hebben dus dat is uh, ook wel heel erg fijn Allereerst voor haar natuurlijk en daarna zeker voor de Nederlandse fans. Dus dat is, dus dat is ook wel heel interessant om te gaan kijken nou ja, in, de, in de komende weken en maanden wat er wat, er, wat dat betreft allemaal nog gaat, gaat gebeuren. Hé hey Hans, uh, over dat WK gesproken. Jij me net eventjes in dat jullie België uh, ons dus verslagen hebben. Uh, maar wij pakken het gewoon groter aan. Nee. Want uh, wij uh, gaan gewoon naar Houten Meusen. Wij, uh, Joost Friederichs, <laughs> Nederlander, die uh, verslaat gewoon alle Belgen op een rij. Hè? Yeah. En met 25 minuten voorsprong.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> um.
0: Hans, wat gebeurde daar? <laughs> uh, su su Supergoede prestatie van Joost, laat het duidelijk zijn. Mm -hmm. Heeft echt laat, laat ook echt zien, ook een goede atleet is dat. Laat echt ja, ja, uh, zien dat hij... Die... Ja. Hard, uh, hard kan racen, Wist we natuurlijk in Nederland al. Ja. ja, jong talent inderdaad. In België misschien wat onbekender. Uh, hier al best wel het een en ander gepresteerd. Nou ja, won nu dus met overmacht houten meuzen. Maar um, het was een, een gekke wedstrijd daar, hè?
1: Ja, ja. Um, de, de triathlon is in uh, Aanhe, in, in Wallonië. Uh, triathlon International, de hoot meuzen overigens. En um, uh, daar kregen de deelnemers... De dag voor de wedstrijd, of twee dagen voor de wedstrijd, op vrijdag, werd ik gebombardeerd met mailtjes en berichtjes van deelnemers die zeiden van Hans, wat is dit? En er werd een mail verstuurd naar alle deelnemers dat de waterkwaliteit gemeten was en dat er een zes keer zo hoge concentratie van E. coli bacteriën in het water was vastgesteld. En um, ik weet niet of je bekend bent met de E. coli-bacterie, uh, uh, Tim, maar um, mm -hmm. daar krijg je letterlijk uh, uh, gezegd het vliegend van. <laughs>
0: Alle triatleten zijn daar wel mee bekend, denk ik, toch? Ja, ja een, ik denk de meeste, de
1: meeste wel. Het is een vaak voorkomende bacterie in het, uh, in het water. Uh, en normaal gezien mag dat maar 2000 partikels zijn per uh, 100 milliliter. En deze zat op uh, 6000. Um, en in warme temperaturen, en, en zeker dus voor uh, oudere kinderen en mensen, met de lagere weerstand, is de maximumlimiet 1000 partikels. Dus hij lag zes keer hoger dan, dan die grens, um, waarop de organisatie dus een berichtje stuurde naar iedereen van kijk, je kan een formulier tekenen en op eigen risico het zwemonderdeel doen of je kan kiezen voor de duathlon en dus um, de, de zwemproef te vervangen door het lopen. Uh, ik vind dat echt bizar. Wat vind jij ervan? Ik vind dit ook een, een heel gekke uh, beslissing. Um, het het organisatieteam, zijn toffe gasten, uh, zij organiseren ook de Open Lakes, exterra uh, in, uh, in Namen. zijn heel erg uh, gedreven uh, en denk misschien soms iets te gedreven. Um, en Ik denk dat zij ook wel zoiets hadden van het zal wel meevallen, het is de maas, het is een momentopname. Uh, en dat wordt er ook bijgezegd van, ze kunnen niet de garantie geven van, is die waterkwaliteit verbeterd of verslechterd. Het gaat om stromend Water uh, waar altijd uh, sporen van uitwerpselen uh, in, in te vinden zijn. Het is een rivier, een uh, grote rivier ook. Dus uh, ja, die, die E. coli -bacterie, die gaat daar altijd in voorkomen, maar gaat die dan op wedstrijddag zo um, een hoge concentratie hebben? Dus zij wouden er gewoon voor gaan. Uh, Ze hebben hem al een keer moeten annuleren, twee jaar geleden met de overstromingen in uh, Wallonië. Ja, daar, daar stond toen 70 centimeter uh, water op het uh, evenemententerrein en toen is de wedstrijd last minute afgelast. Uh, dus ik denk dat ze alles bij elkaar zoiets hadden van we gaan ons dat deze keer niet laten overkomen, we laten de keuze aan de atleten. Maar dat is heel bizar, want ze zeggen dan ook nog in dat bericht erbij van check voor alle zekerheid even met je arts of het in jouw geval ja. slim is om van start te gaan. Ja, en dan denk ik van, mm, ja...
0: En Hans, speelt, want speelt daar de Belgische federatie, de bond, speelt die daar ook nog een rol in of niet? Um, vroeger
1: wel, uh, maar ik geloof, uh, maar ik, ik, ik durf mijn hand er niet helemaal voor in het vuur te steken, maar ik geloof dat ze um, met deze wedstrijd uh, uit het circuit zijn gestapt. Um, okay. En er waren al sinds geen scheidsrechters aanwezig, heb ik begrepen. Uh, want normaal gezien, als er een hoofdscheidsrechter zou zijn, dan denk ik dat die zou gezegd hebben van, uh, het zwemmen wordt geannuleerd. Um, ja, want precies, de, de, want dat de zei, veiligheid en de gezondheid van he? de atleten moet, uh, moet voorop staan en dat was bij ons eigenlijk ook de eerste reactie van heel veel atleten en van deelnemers op social media, die zeiden van uh, ben je gek geworden en, en annuleer dit toch, laat de keuze niet aan, uh, aan de atleten uh, ik kreeg ook berichten binnen van trainers uh, zelfs van, van uh, een, een arts die, die uh, in een triathlonclub zit en die zei van ja mensen die ongerust zijn die beginnen mij gewoon te bellen en hij heeft ook nog geprobeerd van uh, contact op te nemen met de organisatie, maar daar ving hij bot Um, en uiteindelijk ja, blijkt dan dat toch de helft ongeveer gestart is met het, uh, met het zwemmen een goede honderd man uh, heeft gewoon de triathlon gedaan wat me wel opviel um, is dat Joost Friedrichs um, en Geoffrey van den Broek die dan uiteindelijk tweede werd eigenlijk de enige twee grotere namen waren um, die gezwommen hebben en dat de andere topfavorieten, zoals de betere zwemmers... voor de duathlon hebben gekozen. En dus voor eigen ja, dat... veiligheid. Ik denk ook, van, ja, je wil je seizoen niet gaan uh, um, riskeren... door, door uh, één keer te veel te gaan zwemmen in vervuild water.
0: Nee, dat, dat ben ik met je eens. Maar aan de andere kant heb ik wel het idee... dat als ik naar de afgelopen wedstrijden waar deze problematiek speelde... want je, nou ja, dit is natuurlijk iets wat, wat al jaren bij verschillende wedstrijden wel eens gebeurt... Uh, dan zijn het vaak, heb ik het idee juist die, die, die profatleten, de snelle atleten... Uh, die dan de keuze... Maar of die in ieder geval zeggen van... laten we gewoon zwemmen, stel je niet zo aan... Ja. Uh, dat kan wel. Maar nu dus uh, precies andersom.
1: Ja, ja. ja nee, het is, het is, ik, ik blijf het heel bizar vinden. Ik vond het best nog wel veel... dat dat, dat uh, toch nog een goede honderd... Uh, atleten voor, voor het zwemmen hebben... Uh, gekozen. Um, maar, maar je merkt het overal... Hè? want dit is niet de eerste keer... de afgelopen weken dat we... met, met het fenomeen uh, veiligheid en gezondheid van atleten te maken krijgen. Uh, we hebben het ook gezien, de triathlon van Stijn, die uiteindelijk last minute volledig geannuleerd is uh, geworden. Uh, Uitschrik uh, voor, voor de hitte en voor het onweer en, en voor de vochtigheidsgraad. Um, diezelfde dag zat ik in de Shoeftrail in Hoefalize in en hebben wij ook uh, echt urenlang um, zitten opvolgen en monitoren van hoe de, de weersmodellen waren en, en of het onweer ons zou bereiken voor de start van uh, de 10 kilometer, de laatste wedstrijd, in de wetenschap dat er dan nog een, een paar honderd man ook nog bezig was op het parcours. Ja, ik kan je vertellen dat er is geen enkele organisatie die, die dan er licht over gaat en, en denkt van, nou kom, laten we dit maar snel even annuleren. En ik schrok eerlijk gezegd, Tim, zeker uh, na, na Stijn, de reacties in Nederland op de sociale media, hoe heftig die waren.
0: Uh, nou, in, ho in, hoever in hoeverre vond je dat heftig? Want uh, er ontstond natuurlijk een enorme discussie inderdaad. Uh, ik vond dat de heftigheid op zich nog wel meeviel. Ik vond alleen dat heel veel mensen, heel veel triatleten, heel veel lezers van ons aangaven van, eventjes voor duidelijkheid de situatie schetsen voor misschien de mensen die het gemist hebben. Stijn werd dus inderdaad de avond van tevoren definitief geannuleerd, omdat het die volgende dag, de wedstrijddag, te heet zou zijn. Temperaturen ver boven de 30 graden en in de namiddag was er ook nog een grote kans op onweer en storm. Uh, medisch personeel heeft toen gezegd... of medische deskundigen hebben gezegd... van het is niet, uh, niet verstandig om deze wedstrijd door te laten gaan. Dus advies annuleren. Nou, dat heeft de organisatie gewoon opgevolgd. En vervolgens inderdaad heel veel reacties van atleten... die zeiden van... we worden veel te veel betutteld. En uh, in warme landen... Spanje, Italië, Frankrijk, noem maar op. Challenge Road, laatst nog heel, heel warm. Gaat allemaal door, probleemloos. Waarom kan dat nou nooit een keer in Nederland of in België... Uh... Ja, ja op dat, zich is het dat... wel een interessante discussie. Anders... Ja,
1: nee, maar dat bedoel ik met, met uh, heftig niet, niet dat er gescholden werd of, of dergelijke. Maar dat Nederlanders zich heel hard tegen die beslissing uh, afzetten. En dan denk ik van, volgens mij is die beslissing genomen door experts... Die, die goed ja. kijken naar wat kunnen hier de gevolgen van worden. Uh, ook in de wetenschap overigens dat je een 70.3 item in West-Friesland pas gehad hebt, die door de hitte is ontaard in iets wat je uh, eigenlijk niet wil tegenkomen op een wedstrijd waar, waar ruim 90 mensen worden behandeld, uh, omdat ze onwel zijn geworden, mensen naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Dus als je dat bij elkaar optelt en medische diensten zeggen van het lijkt ons niet veilig om in deze omstandigheden een halve triathlon of een lange afstands triathlon te laten doorgaan, ja, dan, dan, dan heb ik meer zoiets van, dan moeten we ons daarbij neerleggen. Want je gaat niet over één nacht ijs uh, om, om zo'n beslissing te nemen. Dat heb ik zelf nu ook meegemaakt in Oefalize. Uh, in Dat wil ik zo dadelijk nog even toelichten. Maar ik, ik vond het frappant van, uh, hoe, hoe vooral de Nederlanders erop reageren. Van uh, ja, betutteling en we weten toch allemaal zelf wel wat het beste voor ons is. En in warme landen gaat het wel door. Maar, ik heb dan... maar zou,
0: je kunnen, zou je ook kunnen zeggen, Hans, uh, want jij haalt vast Friesland aan... Uh, ja, dat was natuurlijk een drama. Maar dat had er ook mee te maken... dat er uh, gewoon eigenlijk geen rekening was gehouden met die warmte. Er was het, op, het, op een gegeven moment was het water zelfs op. Nou ja. ja, dat is natuurlijk bizar. Je zou natuurlijk kunnen zeggen... althans, dat is dan een argument wat ik veel voorbij zie komen. Ik vind het lastig te bepalen eigenlijk wat ik ervan vind. Maar wat ik veel zag was uh, mensen die zeiden... Ja, zet gewoon extra waterposten neer. Als atleet hou je iets meer rekening met de warme omstandigheden. Dus je doet het ietsje rustiger aan. Zorg dat je goed koelt. Dus, goed dus eigenlijk
1: zet je, je laat de keuze aan de atleten. Nou, ja, om terug ik te dat komen op ja. meusen, hè, want daar ja, is ja, maar ik eigenlijk het het ook hetzelfde gebeurd. Ja, ja nou, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik vind als, als, als medesdeskundige zeggen van het, het kan niet, ja, dat kan dan heel zuur zijn, maar dan ben je zeker van dat, dat er uh, niks fout gaat. En Net die hevige reactie daarop van uh, wij kunnen dat zelf wel bepalen en we moeten niet betutteld worden en in warme landen kan het wel, maar daar zijn ze er wel aan gewoon. Well, mm -hmm. Daar zijn mensen um, in organisaties betrokken die, die jaar in, jaar uit met, met uh, hoge temperaturen leven. Voor ons ...zijn het eigenlijk redelijk nieuwe fenomenen... ...van de laatste jaren. En niet iedereen is daarop voorbereid. Dat is wat er in West-Friesland volgens mij ook uh, gebeurde um, achteraf. Nog in maar de reacties ja. veel atleten gehad, die zeiden van ja, jullie uh, conclusie uit de podcast, die klopt. Wij zaten in het laatste deel van het deelnemersveld en toen was er gewoon te weinig uh, drinken bij de bevoorradingsposten. Um, mensen die wel aangaven van er waren wel heel veel be bewoners die ons nat uh, spoten met, uh, met tuinslangen en, uh, en dergelijke. Um, dus er werd wel heel veel aan gedaan, maar je kan dan toch niet vermijden dat, dat, het, uh, dat het misgaat. En in hebben ze dat nu wel vermeden? Misschien iets te. Um, het onweer is dan ook nog eens heel erg meegevallen. Um, dus ja, achteraf bekeken, dan denk je van ja, hadden ze wel die wedstrijd moeten annuleren. Maar op dat moment zelf, ja, dan denk ik ook van goh, denk een keer vanuit het perspectief van, van de organisatie.
0: Ja, nee, 100% eens. Want wat jij zegt: uh, kijk, er is geen één organisatie die uh, met een vrolijk idee of met een vrolijk gevoel naar de weersverwachtingen kijkt en denkt: zo, dat is mooi, we gaan onze wedstrijd annuleren. Dat, ja. dat is natuurlijk ja, bij, dat, dat is... bij ons
1: in in Oefali's, het was echt spannend. Ik bedoel, we hebben echt. Ik, ik zat daar te spiekeren. Um, en ik ben heel vrolijk iedereen aan het binnenhalen geweest, maar wel met een klein hartje, want uh, ondertussen de, de, de race director en uh, de timer, wij, wij hadden drie laptops openstaan met verschillende weermodellen. Uh, Nick, de timer, die, die had ook een uh, model waarin hij um, het onweer kon opvolgen met uh, het aantal blikseminslagen per minuut en dergelijke. En wij zagen dat constant vanaf de Franse grens steeds noordelijker opschuiven uh, richting de Ardennen en ja, dan zagen we de verschillende weersvoorspellingen en weersmodellen van het onweer dat er aankwam, dan zagen we diep rood uh, dat dan net langs hoe afging dus we hebben echt ja, tot, tot vlak voor de start blijven twijfelen van laten we doorgaan, in de wetenschap van als je zegt van het gaat niet door, dat mensen toch gewoon zeggen van uh, fuck it, wij gaan lopen um, en dan heb je helemaal geen controle uiteindelijk hebben we toen besloten van we gaan het gevaarlijkste gedeelte van het parcours uh, gaan we uh, eruit halen dat was op de four cross, daar is nauwelijks uh, beschutting, dat is een, een open vlakte waar het heel stijl op en neer gaat. is een deel van het Wereldbeker parcours van de mountainbike in Hoefvaliezen. Dus dat hebben we eruit gehaald en dan een heel duidelijke brief ingegeven aan alle deelnemers van, kijk, ten eerste je hoeft niet te lopen. Je kan bezwijken onder de druk, de sociale druk van veel deelnemers die wel gaan lopen, maar jij neemt de beslissing je hoeft nu niet te starten maar als je start, weet dan we gaan alles doen voor jullie veiligheid. We hebben een plan B en een plan C. Als het nodig is gaan we inkorten. Er zijn plaatsen waar je beschutting kan zoeken. Dat zijn de plaatsen waar we mogelijk gaan ingrijpen. Uh, dus daar gaan mensen staan om je te informeren. Uh, parcours is last minute aangepast. Er is nog iemand in de streamende regen en in de bliksem uh, uh, als een, een gek beginnen lopen om uh, de bordjes nog te verhangen. En uiteindelijk is dat goed gegaan. Maar we hebben daar dus wel uren mee bezig geweest. En echt met een ei in ons, ons broek gezeten van uh, god man, wat, wat, wat als? Weet je? In één keer... Ja, krijg je te maken met de verantwoordelijkheid van 200, 300 mensen die je op een parcours stuurt, waarvan je weet van, hier zou het kunnen misgaan.
0: Maar is dat ook niet het grootste risico en het grootste gevaar van dit soort situaties, Hans? Eigenlijk kun je het als organisatie niet goed doen, want als je hem annuleert, krijg je een afloop ja. mensen die zeggen, zie je, we hadden gewoon gekund. Als je hem doorlaat gaan en het barst op een gegeven moment wel los en er gebeurt een ongeluk, dan krijg je het te horen van, ja, wat is dit voor onverantwoorde organisatie? Ja. Eigenlijk moet je dus gewoon, ja, plat gezegd Geluk hebben dat het dan maar goed gaat ofzo. Ja,
1: ja, dat hoort er ook wel voor een, voor een stuk bij. Maar het, uiteindelijk hadden we gezien van het gaat hier echt los overkomen. Dan hebben we ook op een gegeven moment besloten van we doen het niet. Uh, we hebben de start toen even uitgesteld. En uh, het opvallende was wel, die, die atleten zijn echt in, in een onweer vertrokken. Uh, wel zonder bliksem inslagen, maar met heel veel regen. Dat kwam toen echt met bakken uit de lucht. Niemand die daarover geklaagd heeft. En, en mensen kwamen ook met de glimlach binnen. Helemaal ja, zeiknat tot op het bot. Uh, dus dat was ook wel een opvallende om om te zien hoe gretig de mensen dan wel waren om te lopen, ja, sporters, het is toch wel, wel apart, maar eh, daarom, ik, ik zeg het nu een keer vanuit het, het standpunt van een organisatie, ja, je, je doet dit niet met plezier om, om zo'n wedstrijd in te korten of te annuleren en, en je kijkt altijd naar de veiligheid van de atleten en dat wordt op eh, social media wel eens vergeten en, en dan krijg je van dat soort discussies dat ik soms denk van jongens, denk nu eens twee minuten na. Het, het is ook niet het einde van de wereld hè, dat je wedstrijd niet doorgaat.
0: Maar zouden zou protocollen misschien veranderd moeten worden, Hans? Want laten we wel weten. Dat wezen, lijkt mij een uh,
1: hele goede, Tim. Ja.
0: Precies, want, want we kunnen wel, denk ik, voorzichtig de conclusie gaan trekken... dat we dit soort... Ja, tussen haakjes, toch wat extremere weersomstandigheden... slash veranderingen, vaker zullen gaan tegenkomen. En nou ja, we hadden het net over de E. coli-bacteriën onder andere. Ook de waterkwaliteit is uh, simpelweg aan verandering... Uh, ja. onderhevig de laatste jaren en niet in positieve zin. Het zou natuurlijk heel erg zonde zijn... als je volgend jaar een seizoen krijgt... of misschien wat verder, uh, verder in de toekomst... Uh, waarop je ongeveer 60-70% van de wedstrijden moet gaan annuleren.
1: Nee, inderdaad. inderdaad. Dus daarom zou het goed zijn, um, en, en zeker bij, bij de wedstrijden... Die die met de federatie eh, worden georganiseerd dat er effectief een protocol komt en dat er bijvoorbeeld een waterkwaliteit dat er volgens mij nu al is ik bedoel, er moeten kwaliteitsmetingen plaatsvinden uh, feit is vaak dat die um, redelijk dicht bij de wedstrijd gebeuren, dat was ook het probleem uh, in Aanhei uh, in bij, bij de Triathlon Internationaal de Hotmeus um, dat ze daar niet op 72 uur tijd een nieuwe meting konden doen uh, want de meting is gebeurd op maandag voor de wedstrijd en ze hebben die resultaten donderdag of vrij binnengekregen. En ja, op minder dan 72 uur kan je geen nieuwe meting laten doen. Dus het zit hem ook daar een beetje in. En ik denk dat dat ook de keuze is geweest van de organisatie. van ja, volgens ons zal het wel meevallen. en er wordt hier meer gezwommen. er is hier een watersportclub. Um, dus we moeten ons daar niet al te druk over maken. Als we nu zouden meten, is het waarschijnlijk beter. Uh, wat ook ja, een beetje typisch Belgische zeggen... houding is overigens. Ja,
0: nou ja, dat, dat is ook wel typisch Nederlands. maar dan begrijp ik ook niet waarom je dan überhaupt een meting laat doen. Want dan eigenlijk zeg je, we laten een meting doen. Maar als hij slecht is, dan gaan we alsnog door. Ja, dus dat, dat, ja. dat, ja, dat ja. is ook gek.
1: Ja, daarom. Dat is een beetje de reflex wat... wat uh... Wat, wat, wat je soms wel, uh, wel ziet, ik heb het vroeger ook uh, zelf organiserend meegemaakt, van, uh, de, de, dat je een beetje moet gokken van wanneer is de beste periode om te meten. Uh, hetzelfde met temperatuur, hè, uh, voor uh, ja, ja, zo ja, toegestaan ja. of niet. Ja, dat, dat heeft ook dit seizoen al heel veel discussies opgeleverd. En, uh, ik kreeg nog van een ja, van referee te horen uh, dit weekend. Hij uh, zei, wij hebben tot uh, 2,5 meter diep uh, gemeten uh, in het water en hij zei, het oppervlakte, uh, of de temperatuur van het oppervlaktewater tegen over 2,5 meter diep. En zei daar zat nauwelijks verschil op. Het was 23,2 graden en dat koelde nauwelijks af. Het, was okay. er, het is wel een plas in de Rotselaar, dus het is stilstaand water. Maar hij zei ook wel: van, uh, ja, Het is, het is opvallend van, van hoe warm het is op dit moment.
0: Uh. Ja, want ik wilde inderdaad tegen jou zeggen, toen jij over temperatuur begon. Het is natuurlijk geen publiek geheim dat organisaties meer dan eens als het toch net een beetje te koud is of op de grens zit... dat ze de temperatuurmeter net eventjes een metertje omhoog doen. Ja, ja. Uh, ja dat, dat weet iedereen en dat is ook op, op zich helemaal logisch. Mm -hmm. Maar dan is het wel best wel opvallend dat die temperatuur... in dit geval heel dicht ja. bij elkaar zit. En dan inderdaad. krijg
1: je wel eens afwijkende waarden. Hè? Remember Challenge Gerardsbergen... <laughs> waar uh, zo'n vijf ja. graden verschil zat op de officiële en ja. officieuze meting. Uh, dus ook daar is het goed van een protocol te hebben... en te zeggen van we meten op diverse plaatsen... en op diverse dieptes en dergelijke. Uh, en... en goed, dat zal ook af en toe wel ingegeven zijn uh, als je met veel recreanten te maken uh, hebt dat wedstrijden sneller geneigd zijn om te zeggen van kom laat uh, die wedstrijd toch maar toegestaan worden uh, want anders haken mensen massaal af dus uh, ja uh, er zijn protocollen maar die moeten dan ook nog eens gevolgd worden en dat is natuurlijk ook nog eens het een deel van het verhaal Tim dus, uh, ja, 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 maar een ja, hitteprotocol zeker. lijkt me wel een goeie uh, ook zeker als dat vanuit federatie wordt, wordt gesteund want dan weet je uh, vooraf waaraan uh, je, je te houden en waaraan je, uh, je te veranderen wachten hebt. Dus um, ja, dat, dat eventjes, zou ik denk dat het denk goed ik. is
0: om Ik denk wel dat het goed is om heel even toch voor de zekerheid de kanttekening te maken voor atleten die nu misschien luisteren en denken van, maar zijn er dan helemaal geen hitteprotocollen? Ik denk dat in serieus 99% van de wedstrijdorganisaties wel degelijk een hitteprotocol heeft. Alleen ik denk wel dat die misschien met de veranderende weersomstandigheden, uh, uh, die ook zeker nog door zullen gaan... Uh, dat het goed is om die hitteprotocollen misschien eens tegen het licht te houden... en uh, nou ja, hier en daar uh, te wijzigen. Ja. Uh, Hans, ik uh, denk wel dat als we eventjes naar uh, Andrew Messick gaan... ik denk dat hij uh, de kritiek van Triathlon Today niet meer trok. <laughs> hij, uh, kapte mee. hij kapte mee, hij is het zat. <laughs> hij is het helemaal zat.
1: Ja, ja, dus jij zegt dat de hoofdredacteur van uh, Triumph on Today uh, de CEO van Ironman heeft uh, uit zijn positie uh, gewipt. Uh, nee,
0: dat is gekkigheid. Maar hij stopt ermee, Hans. Hij uh, mm -hmm. houdt het na twaalf jaar voor gezien. Ironman CEO Andrew Messick dus. Hij heeft zijn afscheid aangekondigd. Um, en ik zei het een beetje als een grapje, maar het is natuurlijk wel een feit, Hans. Want ik zie op heel veel websites uh, of heel veel artikelen zie ik de discussie ontstaan. Zou het nou een vrijwillige keuze zijn geweest? Dan ja. zou die toch een beetje onder de druk van aandeelhouders en management uh, 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 nou ja, het veld moeten ruimen. Uh, Messi kwam natuurlijk behoorlijk onder vuur te liggen de afgelopen periode. Uh, het, het beste voorbeeld was natuurlijk wel uh, uh, de How They Train podcast... waar hij uh, nou ja, een paar maanden geleden op mm -hmm. ja, opmerkelijke wijze uh, wegging... Uh, maar hij is natuurlijk niet... Uh, het, het schoolvoorbeeld van uh, de meeste... makkelijke mannen richting... nee, richting <laughs> CEO, media. Ja. Wat, wat denk jij? Dat, wat, zou, zou dat een beetje... opgelegd zijn?
1: Uh, ik, ik denk dat het een, een, in het midden ligt... maar het neigt wel naar... een Amerikaanse propere constructie... Uh, om, om een schoonschip te
0: maken. Ik bedoel, dat, dat je zie je, je want... zegt het wel... politiek correct. Ja, uh. ja.
1: ja maar ja, dat, dat is ook de, de, de vaststelling... een beetje. Uh, ja. Ook, ook in, in de reacties, hè, want ook die zijn... We zijn dubbel de laatste tijd veel kritiek op Andrew Messick, maar als je zijn pad, als je zijn carrière bekijkt, eh, krijgt hij ook wel veel krediet eh, omdat hij Man door heel wat veranderingen heeft gelotst en eh, het, het label wel serieus heeft doen groeien. Als je alleen al kijkt naar de cijfers, dan moet je zeggen van, dan heeft hij een goede job gedaan. Uh, alleen ja, het, het afgelopen jaar, de, de kritiek over het splitsen van het uh, WK, eh, de twee dagen in Kona, wat al daar eigenlijk op een logistieke ramp uitdraaide, uh, uh, dan de beslissing vanuit uh, um, het, 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 ja, Kona zelf en, en het het eiland eigenlijk. Die zei van, wij trekken dit niet meer. Ja, dan gaan we naar Nice. Uh, dat heeft heel veel kritiek opgeleverd. Uh, vervolgens krijg je dan ook nog eens die wedstrijd in Hamburg met een, een dode en met heel slechte communicatie uh, daar rond. Waarvan Andrew Messick in een interview ook heeft gezegd van, dit hadden wij beter kunnen aanpakken. Uh, opvallend overigens in dat interview, Tim, is dat hij zelf liet uitschijnen dat uh, het weekend van uh, Hamburg dat toen eigenlijk de communicatie klaar stond, dat hij zou opstappen. En ja, dat hebben ze dat uiteindelijk niet een... gebracht door uh, wat er gebeurd is in, in Hamburg met het overlijden van die motaar. Um, dus dat vond ik wel een, een, een zeer opvallende. Ik weet niet in hoeverre dat het waar is natuurlijk. Want ja, ik
0: geloof dat wel. Het, het
1: zou best wel kunnen. Um, maar dan denk ik dat hij al iets langer op de schietstoel zat. En dan zet dat ook wel even uh, het in het juiste perspectief. De moeilijke communicatie uh, rond heel dat weekend in, uh, in Hamburg. Dus... Uh, ja, ik, ik zeg, ik, ik zit zelf ook met dubbel gevoel van, van langs de ene kant, um, het, het krediet voor Andrew Messick dat hij uh, van Iron Man een serieuze grote brand heeft gemaakt. Langs de andere kant ook wel de kritiek van dat het, doordat het zo'n serieuze brand is, ook wel een heel erg commerciële bedoeling is geworden met moeilijke communicatie, uh, met, met uh, een, een beetje. Ja, de ziel uit de sport uh, gehaald te hebben met, met de splitsing van dat uh, WK Ironman. Um, dus ik blijf daar ook wel een beetje maar achter Maar ik, ik,
0: ik wil dat toch wel gezegd hebben, Hans. Uh, want tuurlijk, kritiek, helemaal terecht. Uh, hij heeft zich best wel opmerkelijk gedragen, zeker de afgelopen maanden. Nou ja, ik noemde het net al, die podcast waar hij heel gek wegging. Uh, de, de, de boze mail, hè, die hebben we mm -hmm. natuurlijk twee, drie weken terug met elkaar besproken... die je naar mij persoonlijk stuurde... in de vorm van triad. Triedlon Today. Uh, dat zijn krankzinnige dingen. Maar ik denk wel dat jij heel terecht zegt... laten we vooral niet vergeten... hij werd in 2011 CEO. Hij heeft Ironman natuurlijk heel veel gebracht. Hè, en uh, hij heeft het merk echt wel ver vooruit geholpen. En ik geef het je ook te doen. Hè, CEO van zo'n ja. groot bedrijf. CEO van een bedrijf uh, dat eigenlijk... Uh, uh, bijna alle triatleten ter wereld wel een keer ergens bij betrekt. Um, ja, weet je, er komt heel wat bij kijken. En ja. dat is heel wat meer dan, uh, dan de gemiddelde uh, triathlete uh, waarschijnlijk ook, uh, ook denkt. En waarschijnlijk kunnen wij er ook nog niet eens een hele goede voorstelling van maken. Um, kijk, ik, ik zit natuurlijk ietsje dichter ook... Uh, uh, dat ik het, het werk van uh, de Challenge Family CEO uh, zie. En als ik dan zie wat daar allemaal bij komt kijken... dat is eigenlijk ja bijna krankzinnig. Het, is, het zijn echt... Het is echt heel veel. En het zijn hele grote dingen. Het zijn soms ook hele kleine dingetjes. die toch heel erg belangrijk zijn. Um, en dan moet ik heel eerlijk zeggen. dan kan ik niet anders dan mijn pet afnemen. voor, voor Messi. hoe hij dat gewoon uh, de afgelopen jaren. Voor, voor Iron Man heeft gedaan. En ja, het is ook gewoon een feit, Hans. hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind. Ja, en klopt. dan kun je ook. je kunt ook kritiek hebben op, op het feit. dat 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 kona. natuurlijk nu. Uh, uh, nou ja, gedeeltelijk nog maar het WK. host. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat ik nou uh, op een gegeven moment wakker werd en dacht van... zo, we gaan eens lekker het WK daar weghalen... en dan, dan is het lekker voor al die atleten die dan boos worden. Zij werden natuurlijk ook gewoon een beetje geconfronteerd met het feit... dat nou ja, de lokale community dat WK daar niet meer wilde... en uh, dat het evenement gewoon ja, eigenlijk simpel gezegd te groot werd. Ja, dan moet je soms minder populaire keuzes maken, toch?
1: Ja, klopt. klopt. Dat, dat, dat hoort er helemaal bij. En, en als CEO ben je dan ook nog eens het uithangbord van die hele organisatie. Um, dus dan, dan, dan zit je ook meteen midden in het oog van, uh, van de storm. En zeker als het Precies. dan minder gaat, ja, dan, dan, dan moet je ook nog eens met al die kritiek om. Terwijl dat je eigenlijk, als je kijkt naar het hele parcours, zou je zeggen van... Hé, hey, best goed gedaan, meneer Messick. Um, en, en ja... Het blijft een lastige. Ik vraag me ook af wie hem gaat, gaat opvolgen. Of dat dat dan wel de leukste job ter wereld is om op dit moment over te nemen. Uh, want ik denk op dit moment, je kan nooit echt helemaal goed doen.
0: Nee, dat denk ik ook. Er worden natuurlijk al wel, al wel wat, wat namen genoemd. Het zou ook een. Kunnen... Ja, ik weet niet. Heb jij al een naam voor, voor ogen, of niet?
1: Uh, nee, nee. Um, ik, ik, ik denk niet dat ze zouden gaan kiezen voor iemand die, die vanuit de, de sport een legendarische naam uh, heeft. Uh, uh, de Ellens en de Scots en, en dergelijke. Um, Greg Welch gaat het niet worden, denk ik.
0: <laughs> nee, weet je wie ik uh, denk dat uh, een serieuze kanshebber is? Een andere grote vriend van de show. Sam Renouf. En uh, is natuurlijk uh, okay. nu uh, CEO bij, uh, bij PTO. Ja? En dit is, dit is puur gevoel. Hè? Ik ja. heb geen enkele aanleiding hiervoor. Ik heb niks hierover gelezen of... Maar dit is. Ik sluit het niet uit. En ik ken Sam als een uh, ja toch wel hele ambitieuze mm -hmm. gast. Is natuurlijk ook profatleet geweest. Niet per se de meest succesvolle, maar toch een uh, een profatleet. Uh, nou ja, werkt nu uh, timmert nu lekker aan de weg bij de PTO. Uh, ja, krijgt je dat waarschijnlijk goed betaald. Er zit veel geld bij de PTO. Maar goed, Ironman heeft ook vrij, vrij diepe zakken. Ik sluit het niet uit dat Sam misschien uh, zoiets heeft van... Uh, ik ga eens verder kijken bij de, bij de Ironman. Ja. Uh, wie weet, het zou zomaar kunnen. Ja, maar goed, ja, nogmaals. Ja, een interessante gokje.
1: piste. Dus uh, ben ja. benieuwd of, uh, of daar wat van aan gaat, uh, gaat zijn. Het zou, het zou wel wat zijn, overigens.
0: <laughs> ja, ja, absoluut. Hey, over Ironman gesproken, Hans. Ik heb... Uh, uh, nog wat opvallend nieuws. Ja, eigenlijk is het niet zo heel opvallend... want we hebben het al vaker met elkaar besproken... maar het lijkt nu toch ietsje definitiever. Uh, ik heb toch het idee dat uh, West-Friesland... inderdaad van de kalender gaat verdwijnen... want uh, Ironman heeft laatst de 70.3-kalender... voor Noord-Amerika en Europa uh, gepresenteerd. Uh, die was nog niet helemaal definitief. Maar Zwitser of, uh, Zwitserland, uh, West-Friesland staat er nog niet op... dus het lijkt erop dat het inderdaad de laatste editie is geweest... Ja. Maar wat ik eigenlijk nog yeah. interessanter vind... en wij hebben het daar ook over gehad... en dat is geen 70.3... maar ik denk dat Lance Rood inderdaad ook gaat verdwijnen. En waarom denk ik dat? Er is uh, laatst een Ironman. Ja, ze hebben een soort uh, flyer gemaakt... Met, met een beetje de toekomstplannen en dergelijke. En Lance Rood stond daar niet meer bij. Nee. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk vorige... Wanneer, wanneer was dat? Twee maanden geleden ja, denk ja. ik... inmiddels gehad over uh, het feit dat er heel weinig deelnemers aan de start stonden... Mm -hmm. of in ieder geval een heel stuk minder dan normaal. Het lijkt een beetje een, uh, een einde voor die wedstrijd... Is nog niet definitief, maar het lijkt er op zijn minst op.
1: Ja, ja. Ik, ik heb me die vraag ook gesteld. Nu, je had het effectief, inderdaad, over uh, kalender 70.3 Ironmans. Uh, eerst nog heel even terug naar West-Friesland. Ik heb in de wandelgangen wel het gerucht gehoord dat er plannen zouden zijn om daar nog een volledige van, uh, van te maken. Maar in hoeverre dat daar nog iets aan gaat komen van die plannen en wat er de afgelopen editie op de 70.3 gebeurd is, daar, daar durf ik mijn hand helemaal niet voor in het vuur steken. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat West-Friesland nog terugkomt op de kalender, maar dan als volledige Ironman als die bekend uh, worden, uh, gemaakt worden voor uh, 2024 en hetzelfde geldt misschien nog voor uh, Ironman Lanzarote, maar ook daar hebben we de laatste jaren eigenlijk al vernomen dat ja, binnen de Ironman organisatie denk ik dat ze liever um, uh, Lanzarote kwijt dan rijk zijn het is altijd een beetje de aparte wedstrijd binnen het uh, label, binnen de brand geweest, het uh, Gask heeft daar eigenlijk altijd een beetje zijn eigen uh, zin kunnen, uh, kunnen doen en ik had ook begrepen dat dat niet altijd naar de zin van uh, de Ironman mijn organisatie was op de manier waarop dat ging. Um, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. En dan nog eens met de lagere deelnemersaantallen erbij. Um, ja, dat, dat maakt toch dat er een mogelijke legendarische wedstrijd zou, uh, zou verdwijnen. Wat heel jammer is overigens voor de vele Nederlanders. En vooral de vele Belgen die er jaarlijks uh, naartoe trekken. Uh.
0: Nou, ja, En niet alleen voor, voor, voor de Nederlanders en de Belgen. Maar wat jij zegt, ja, Ironman kan dan misschien wel niet helemaal tevreden zijn over die wedstrijd. Maar ik denk dat het eigenlijk wel misschien wel de meest iconische wedstrijd op ja, ja. Koning en na is, of niet? Ja,
1: dit, dit, dit is alleszins de zwaarste, denk ik. Uh, uh -huh. en, en het heeft die, die ja, legendarische naam, maar... Ik denk dat het bij Ironman meer gaat dan, dan de legende. en, en Zij willen voor beleving zorgen, ze willen voor massa's, toeschouwers, een finish line party. Uh, um, dat, dat mag er allemaal wat gelikter uitzien. En dat is net wat Lanzarote minder heeft. En, en ja, het, 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 het past op dat moment. Ik denk, als je het puur corporate gaat bekijken, Tim, dan past het niet binnen de branding.
0: Ja, maar moeten we dan alles corporate... Ja, dat is natuurlijk weer een ja, hele andere ja. discussie. Maar moeten we dan alles corporate bekijken? Jij zei net ook al een beetje, de seal uit Ironman. Ja, het draait ook misschien wel een beetje om de seal van de atleet, toch? Of?
1: Ja, maar ja, goed. Um, het, het, er moet ook uh, geld binnengebracht worden. Ik bedoel, hier zitten serieuze aandeelhouders achter en investeerders... Ja. die, uh, um, ja voor elke dollar dat ze erin stoppen, willen ze er ook wel waarde terug uit halen. Dus het, ja. het, het gaat altijd om de combinatie ervan. En het zou naïef zijn om te denken van het gaat puur en alleen om de, om de atleet. Uh, ik krijg dat gevoel bij, bij Challenge Family vaak, dat het heel erg uh, toegespitst is op de atleet. Dat past ook bij de branding van, van Challenge. Maar ook daar geldt denk ik wel uh, ja, als er geen winst kan gemaakt worden, dan houdt het ook op. Uh, dan Selfie gaat het niet bereikt, alleen voor, voor, uh, uh, voor de atleten, maar dan is het ook gewoon je eigen portefeuille. Hè. Dus we moeten daar ja. niet, uh, niet naïef liever over zijn dan, uh, dan het is. Dus eens.
0: Ja. Ik heb even gelijk de website nu ook gecheckt voor van Arwen Landse Rood. En daar staat bij de datum to be decided. Ja. Dus de, ook dat belooft niet heel mm -hmm. veel uh, goed voor een wedstrijd die altijd redelijk vroeg in het seizoen uh, plaatsvindt. Maar goed, we gaan dat in de gaten okay. houden. Zo sowieso uh, is er keuze
1: genoeg, uh, Tim, want dat is ook wel weer, uh, weer de vaststelling. Uh, wij gaan wel een iets rustigere periode in in, uh, in België. We hebben vrijdag 21 juli op onze nationale feestdag de klassieker in uh, Capelle op den Bos. Ik zou zeggen, iedereen daar massaal naartoe. Want uh, ik sta daar ook weer heel vrolijk. Uh, aan uh, de microfoon en dan hebben we um, 30 juli de um, triatlon in Jabeke. en dan is het even wat, uh, wat rustiger um, het eerste weekend van augustus is nog je? open maar, maar het is echt ja, een beetje zomerstopt terwijl ja, we hebben een drukke maanden gehad, mei en juni zaten prop vol met wedstrijden en dan kom je nu in een periode en denk waarom ga je dan niet organiseren ja, 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 Meteen maar goed, een volle ja, wedstrijd. Dus, uh, maar, maar langs de andere heeft... kant, er zijn meer dan wedstrijden genoeg op dit moment om uit uh, te kiezen. En, en op verschillende formats, verschillende afstanden. Uh, dus, dus we leven niet alleen bij de gratie van Iron Man en Challenge. Dus dat is wat ik... Uh, nee, nee, nee
0: zeker wel, niet. En laten we heel eerlijk zijn, Hans. Voor ons is het ook wel eens fijn, toch? Even een paar wedstrijdjes minder in een weekend.
1: Ja, ja. Afkickverschijnselen, dat wel. Ja, even bijtenken, <laughs> ja, toch? Ja. Langs de andere kant, uh, moet ik ook wel zeggen. Uh, ja, zaterdag, van heel dichtbij dat WK volgen. We hebben ook van elke uh, heat hebben we een artikel uh, gebracht. Um, ja, dat, dat was wel even doorpezen en, en doorwerken. Met heel veel plezier overigens, want dan zit je er ook met je neus bovenop. Uh, maar het maakt dan wel dat, dat uh, wat eerst een rustige zaterdag zou worden, dan nog erg druk wordt, uh, waarin ik zelfs geen twee uur kon, kon gaan trainen. Dus uh, zo zie je maar. Ja.
0: Hans, <lacht> <Hey, naart, lacht> één dingetje wil ik nog heel snel met je bespreken. En dan moeten we er denk ik een eind aan gaan maken. Uh, maar dat kunnen we heel kort doen. Ik ben vooral benieuwd... Of jij iets weet over de Belgische selectie al. Maar het EK Long Distance komt er natuurlijk weer aan bij Challenge Almere, 9 september. Um, en de Nederlandse bondscoach Rick van Tricht die heeft uh, afgelopen week, afgelopen weekend eigenlijk, zijn, of ja, de Nederlandse selectie bekendgemaakt. En ik ga gewoon eventjes de namen opnoemen. Um, uh, bij de vrouwen zijn dat Marlene de Boer, Janine Lubbe en Diewertje Baks. En bij de mannen gaan we een strijd zien, of in ieder geval een Nederlandse strijd... tussen Milan Brons, Evert Scheldiga, Pim van Diemen, Marijn Markussen... Dennis Bakker, Thomas Houillet en Michiel de Wilde. En last but not least, en ik denk dat dat toch de meest interessante naam op de lijst is... Menno Koas, hij okay. gaat zijn debuut maken in Almere. Ja. En uh, ja, ik denk toch wel gelijk... Uh, ja, ja, ik wilde zeggen misschien wel torenhoog favoriet, maar <laughs> laten we mannen als Evert en uh, Milan... Uh, nou ja, zeker Evert niet onderschatten. Milan natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat hij uh, ja, wel wat tekort komt... voor het niveau van Evert en Menno. Maar ja, het is, kan wel eens een hele interessante... wedstrijd ja, 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 ja. gaan worden in ieder geval. Ja,
1: dat is wel een, een, een mooie om te zien. Uh, want even voor de duidelijkheid... Het gaat over de volledige afstand, de EK in Almere.
0: Ja, EK, long distance. En dat is in Almere, uh, zoals eigenlijk altijd, ook echt de long distance. Dus dat is uh, 3,880, 42. Ja, ja, want vaak en... uh,
1: binnen Europe Triathlon... kiezen ze voor die drie vierde afstand uh, voor de, de internationale competities. Uh, Klopt. Dus goed dat, dat Almere wel de, de volledige afstand heeft. Dat vind ik nog net iets, iets, uh, iets meer hebben. Ja.
0: ja, precies. En dat is uh, niet alleen een EK, maar dat is voor de Nederlanders ook gelijk een NK. Dus dat is altijd een mooie strijd binnen de strijd. Uh, weet jij iets over de Belgische selectie? Oh, uh, en NK uh,
1: dat staat voor een Nieuwkoops uh, kampioenschap. Hè?
0: <laughs> ja. Men nog kan niet echt de titel gaan. Uh. Waarschijnlijk wordt er niet geswomd. <laughs> uh, <laughs> <laughs> maar, maar weet jij iets over Belgen die nog uh, Nee, ik heb ik nog komen? niks
1: vernomen okay. van, van de selectie. Nu, bij, bij ons wordt er vooral al uitgekeken naar uh, augustus. Het weekend van uh, 27 augustus hebben uh, wij het Europees kampioenschap middenafstand in Menen bij Frederik van Lierden. Ja. Uh, ook daar heb ik de Belgische selectie nog niet uh, nog niet gezien. Um, daar moeten we eens achteraan gaan. Uh, wanneer dat die bekendgemaakt wordt, dat weet ik ook nog niet. Um, maar uh, ja, ik denk dat dat er heel veel animo zal zijn voor, uh, voor de thuiswedstrijd. Um, maar op zich zou je dan nog wel door kunnen gaan uh, naar, uh, um, ja, naar Almere. Op zich ligt daar net genoeg tijd tussen, denk ik, om eerst EK halve mee te pakken en dan uh, EK volledige. Dus,
0: uh. Ja, nou, een mooie combinatie. Oké okay Hans, dan zijn we er voor deze week, denk ik.
1: Hè? Ja, ja, we hebben weer veel kunnen, uh, kunnen bespreken. Um, ook veel nog niet van de afgelopen weken. Dat komt misschien de komende tijd nog aan, uh, aan bod. Maar we zitten weer ruim over het uur. Um, al heb ik dus wel atleten meegemaakt de afgelopen tijd. Die zeiden van, ik uh, die podcast wat langer, want ik moet dringend wat meer gaan trainen. <laughs> ja, valt het overigens ik wel, Tim, zich... dat in, in ja. de periode dat we er, uh, dat we er niet waren, hè, toen jij uh, niet op uh, Alpe d'Huez aan het fietsen was, maar overal <laughs> anders wel in Frankrijk. Echt, echt wel knap gedaan overigens, hoor. Ik blijf in mijn lachje maar ik vind, het, ik vind het knap gedaan. Maar heel veel mensen hebben mij erover aangesproken. van wanneer komen jullie terug online en dergelijke. Um, dus het, het is mooi om te zien, de podcast die, uh, die leeft. Dus met dank aan jullie, de luisteraar. Um, en, en degene die zelf op vakantie gaan, die, uh, die wens ik een vrolijk verlof toe. Uh, maar wij zijn er weer uh, voor de rest van de zomer uh, normaal gezien.
0: Maar, maar dan moet je me wel één ding beloven, Hans. En dat vind ik wel heel belangrijk. Um... Het is niet zo dat jouw vrouw mij straks dan boos gaat bellen, hè? Dat ze je nu weer helemaal niet spreekt. Uh. Die is blij dat ik me met iemand anders over triathlon praat, denk ik. Dus uh, geen probleem daar. All right, Hans. Dan uh, spreek ik jou volgende week weer. Heb je deze dagen met je vrouw? En dan uh, gaan wij volgende week gewoon weer de laatste dingen met elkaar bespreken.
1: Helemaal top. Tot dan.